0: Moin Moin Logistik, herzlich willkommen im Juni und zu eurem Podcast aus der Logistik und aus der Digitalisierung und aus dem Mittelstand. Die harten Maßnahmen gegen die Pandemie sind gelockert. Es wird viel diskutiert, wie der U Übergang in die neue Normalität aussehen kann. Für uns Grund genug, mal zu überlegen, wie man das denn so anstellen kann. In der Logistik, in der Digitalisierung, im Mittelstand. Mit mir vor dem Mikro sitzt mein lieber Marc. Moin, mein Lieber. Ja, moin.
1: Na, alles gut bei dir? Alles Bestens. Wetter ist langsam. Frühling, sommerhaft. Äh, geht die Laune nach oben. Ist das bei dir auch so?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt am Wochenende äh, den Freizeitkiller Garten mal wieder ähm, ein bisschen gepflegt. Ähm, das heißt, man hat dann irgendwie ganz viel Freizeit geopfert für, für ganz wenig Garten am Ende. Aber ähm, äh, das ist äh, normal und es soll ja <lacht> irgendwann auch Spaß machen, habe ich mir sagen lassen.
1: Es ist ja auch eher eine Investition, wenn man im Garten steht. ne? Ja, genau. <lacht> Ja, Corona äh, nervt nicht erst seit heute, nicht erst seit gestern. Nervt uns ja jetzt schon eine ganze Weile. Es ist schön, dass wir in naher Zukunft hoffentlich dann auch wieder unsere Normalität zurückhaben oder vielleicht auch eine neue Normalität anstreben müssen. Wie siehst du das? Was, was, was ist die neue Normalität? Oh, wenn ich das wüsste, könnten wir, glaube ich, eine ganze Menge Geld verdienen.
0: Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass die neue Normalität anders sein wird. Ne? Also so wie vor Corona wird vieles nicht mehr sein. Ähm, wir werden uns dauerhaft mit anderen ähm, Hygienemaßnahmen auch auseinandersetzen müssen in der Logistik. Ähm, das heißt also äh, das Thema Desinfektionsmitteln und, 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 und Masken und sagen wir, die, alleine diese Handhygiene ähm, sicherzustellen, insbesondere auch für, für die Fahrer, ähm, das, das wird natürlich anders sein. Um, und ich glaube auch das gesamte, das gesamte Thema Homeoffice, ne, also das, was wir jetzt ja so seit seit bald äh, gefühlt schon anderthalb Jahren gemacht haben, aber es sind ja jetzt 15 Monate. Ähm, das wird ja auch nicht einfach aufhören, sondern da werden wir ja in, in äh, sagen wir mal, neue Strukturen übergehen, die halt nicht so aussehen, dass 80 Prozent der Mitarbeiter im, im Homeoffice sind, ähm, sondern das wird halt äh, so eine Mischung sein aus Homeoffice und Präsenz am Arbeitsplatz. Und ähm, ja, auch so, das wird sich alles wieder finden, wie wir da miteinander umgehen, Kundenbesuche, ähm, äh, wie das so alles werden wird. Ich glaube, das ist irgendwann über, äh, in, in weiten Teilen der Gesellschaft wieder alles so sein wird. Normal, wir gehen normal ins Restaurant, normal einkaufen und so. Das halt ja, ähm, aber wir haben äh, vielleicht auch alle so ein bisschen daraus gelernt, dass man vielleicht in der Grippesaison doch mal eine FFP2-Maske aufsetzt ja, und äh, generell vielleicht auch ähm, so, so ein bisschen sensitiver ist, was so gerade die Handhygiene angeht. Das könnte ich mir vorstellen.
1: Ich mag diesen positiven Aspekt dabei. Eigentlich sind wir bestimmt in vielen Sachen auch bevorteilt jetzt, gewesen, dadurch, dass sie sich quasi aufgezwungen haben, gerade im Bereich Hygiene, gerade im Bereich Homeoffice auch. In Deutschland entwickelt sich sowas ja eigentlich immer recht langsam, wenn es nicht muss. Und dadurch, dass es jetzt musste, sind wir da eigentlich ganz gut reingekommen. Ich meine, wir sowieso, weil wir Gott sei Dank schon ausgestattet waren. Aber ich denke, da haben auch andere Unternehmen jetzt einen Vorsprung dadurch generiert. Ne?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Sind ja auch viele zu ihrem Glück gezwungen worden und haben dann festgestellt, ach, das ist ja doch gar nicht so schlimm. Also gerade dieser Misstrauen, oder ja, Misstrauensvorschuss ist auch ein cooles Wort, ähm, <lacht> aber äh, dieses Misstrauen, was halt in vielen Unternehmen war, dass sie halt gesagt, ja, also habe ich ja auch selbst gehört von einigen Geschäftsführern, die gesagt haben, ja, wie, wie soll ich denn kontrollieren, ob ihr denn auch äh, im Homeoffice arbeitet? Äh, ja, uiuiui. Also wenn das so weit ist, dass du ähm, äh, deinen dein, dein Leuten nur traust, wenn du sie sehen kannst, ne, hm. Man muss dann, glaube ich, mal über die Unternehmenskultur nachdenken. Mhm. Ähm, ja, aber die, die meisten haben ja auch gesehen, dass es ja ohne Probleme ging. Das war ja bei uns auch. Ich hatte natürlich auch äh, keine Bedenken, aber man hat sich ja schon Gedanken gemacht, Mensch, welche Probleme könnten denn auftauchen? So, und, und das, was, was ich so befürchtet hatte, ist alles ausgeblieben. Also ähm, wir hatten in, in, den, in den 15 Monaten Homeoffice, die wir jetzt haben, nicht einen einzigen Fall, wo es Probleme durch das Homeoffice gab. Also nicht einmal, dass irgendjemand nicht erreichbar war oder... Ähm, äh, dass das dass irgendjemand seinen Job nicht gemacht hätte, ganz im Gegenteil. Also ein ganz hohes Commitment, äh, alle extrem fleißig und, und extrem fokussiert gewesen, ähm, großartig. Also ähm, ich wüsste nicht, warum man Homeoffice nicht jetzt auch im, im Alltag ähm, in, in, in irgendeiner Form auch ermöglichen äh, sollte.
1: Was ich auch ganz klasse fand, war als dann die ersten Leute sagten, boah, ich würde gerne mal wieder ins Büro, ich vermisse einfach <lacht> die Kollegen. Ja. Von wegen, ah, ich kann euch ja alle nicht leiden, ihr könnt mich. Nö, nö, auch mal wieder den Kontakt suchen. Ja, das ist Klasse.
0: Ja, ja, definitiv. Ich glaube auch, dass es das halt vielen fehlt. Das ist halt, Homeoffice ist natürlich charmant. Ja, du, du, du hast, sparst dir den Arbeitsweg so, ne? Ähm, es ist einfach mehr Zeit für dich, die du halt machen kannst. Du kannst zwischendurch so ein paar Dinge auch erledigen. Also, ob das jetzt ist, den Geschirrspüler mal schnell ausräumen, wenn ich eh warte, dass der Kaffee durchläuft oder, ähm, keine Ahnung, dann äh, mal irgendwie eine Maschine, Wäsche anscheinend. Also so diese normalen Haushaltsdinge, die dann irgendwo immer Zeit fressen, weil sie halt immer nur morgens, abends gehen. Das kannst du halt so zwischendurch machen. Ähm, äh, so ein bisschen Kleinkram auch erledigen. Alles super. Das ist natürlich cool. Ähm, aber was natürlich ist, Homeoffice bedeutet aber auch einsam zu sein. Das ist so das eine, wenn ich halt alleine zu Hause sitze. Das andere kann aber auch sein, wenn ich halt äh, mit meinem Partner äh, zu zweit Homeoffice mache, dann kann das manchmal aber auch schon ganz schön viel Gesellschaft sein, wenn man dann halt <lacht> wirklich 24-7 auf hockt. Und ich glaube, richtig, richtig heftig ist es, glaube ich, mit dem Homeschooling. Also wir hatten es ja im ersten Lockdown. Ähm, äh, da haben wir ja quasi die äh, Betreuung für, für unseren Zweijährigen äh, irgendwie organisieren müssen. Und das war schon herausfordernd. Ne? Also zwei Leute dann im Homeoffice und den Zweijährigen nebenbei spaßen zu müssen. Das war halt auch nicht ohne. Da sind wir noch glimpflich bei weggekommen. Ähm, aber andere hatten es da natürlich deutlich heftiger. Also Freundin von uns, die hatte ähm, Homeoffice und hat zwei Kinder zu Hause. Die eine zwei zwölf, die andere acht die Zwölfjährige hat Schulaufgaben mit nach Hause bekommen, die sie machen musste. Die Achtjährige hat keine Aufgaben bekommen, wollte aber unbedingt welche machen. Und äh, Muttern steht dann also zwischen den beiden so. Und die hatten ja auch alle dann eine ganz starke Meinung. Und äh, die sah nach den ersten vier Wochen Lockdown, ähm, sahen die alle ganz schön mitgenommen aus und es wurde dann halt auch nicht besser. Also Respekt vor für, für, vor allen Müttern und Vätern, die jetzt halt mit Homeschooling und, und Kinderbetreuung und Homeoffice nebenbei gerade halt äh, 15 Monate gemacht haben und wahrscheinlich um 15 Jahre älter sind in der Zeit. Ne?
1: <lacht> ja, ich kann es mir nur bedingt vorstellen, aber möchte ich auch gar nicht. Es ist der siebte, sechste. Welche aktuellen Regelungen haben wir denn eigentlich? Also ich weiß, Außengastro läuft. Schon einiges, einiges wieder an Zeit in der Gastro verbracht jetzt. Was haben wir noch? <lacht>
0: Ja, ähm, na ja, also ähm, es, es wird jetzt halt immer mehr gelockert. Ne? Man sieht jetzt halt äh, nach den nach den Lockerungen vor anderthalb Wochen, ähm, die Inzidenzzahlen sehen immer noch gut aus. Jetzt ist die In-Gastro -In äh, geöffnet. Wir wir haben halt auch ähm, äh, dort die ersten Angebote, die sind. Sport findet wieder statt, sowohl drinnen als auch draußen. Drinnen natürlich ein bisschen reglementiert, aber außen schon fast wieder normal. Fast Also ich sag mal, wenn Sie 20 Erwachsene treffen dürfen, das ist an sich schon mal ganz gut. Ähm, da träumt, äh, sagen wir mal, jeder jede Stadtteilfußballmannschaft von, dass 20 Leute zum Training kommen, von einer Mannschaft so, ne? <lacht> Also, das ist, glaube ich, schon, schon schon ganz gut, was da so alles passiert. Für, für die Arbeitsplätze gilt natürlich nach wie vor die erweiterte Arbeitsplatzschutzverordnung oder so, wie die heißt. Dass das also da, wo es möglich ist, sollte nach wie vor auch Homeoffice noch angeboten werden und sollte natürlich nach Möglichkeit auch umgesetzt werden. Das macht natürlich auch Sinn, dass wir also jetzt gucken, okay, lass uns mal lieber weiter im Homeoffice arbeiten. Haben wir uns jetzt auch daran gewöhnt, ne? aber dafür lockern wir dann lieber im Privaten das. das für Finde ich persönlich sehr sinnvoll, ähm, weil, weil wir da äh, äh, mal, im, im letzten Jahr oftmals äh, so ein bisschen die Denke hatten, Wirtschaft zuerst nicht immer, aber manchmal war das halt so und, und äh, jetzt kann die Wirtschaft mal ein bisschen zurückstecken, weil äh, im, im Prinzip macht es für uns, also wir jetzt bei der Sitra macht es ja keinen großen Unterschied, ob wir jetzt irgendwie im Homeoffice sind oder nicht, das haben wir mittlerweile alle gelernt, aber ich finde es halt einfach wichtig, dass wir diese Normalität im, im Privaten haben, ne? mit der Gastronomie, mit dem Sport, mit, ja, auch dass die Museen offen sind, die Tierparks offen sind, jetzt die Freibäder haben letzte Woche geöffnet, ich glaube, jetzt geht es bald mit den, mit den normalen äh, Schwimmbädern äh, wieder los, das sind ja alles Dinge, die sind, die, die, die sind ja dringend, ich meine, wie viele Kinder haben denn jetzt seit einem Jahr keinen Schwimmunterricht gehabt oder, oder, oder. Also das, da, da bleibt ja eine ganze Menge auf, die, auf der Strecke. Deswegen ist schon gut, dass sie in, die, ähm, in der Richtung öffnen. Ähm, und wir warten jetzt halt einfach ab ähm, äh, und, und würden dann natürlich auch zusehen, dass, dass wir auch im, im Büro eine, normale, also eine neue Normalität dann halt auch äh, irgendwie anstreben. Na, wobei man auch sagen muss, die Impfung, das wird natürlich ein ganz entscheidender Faktor dabei sein. Yes, also je ja. mehr Leute in einem Unternehmen geimpft sind, na, desto eher kann man dann halt auch in so eine, in so eine Normalität wieder ähm, eintauchen und so. Und ähm, ja, da muss man natürlich viel, viel für tun, also auch viel Aufklärungsarbeit leisten. Ähm, wir selbst haben ja auch eine Infaktion bei uns in der SITRA gestartet. Du warst ja dabei. Wie, wie lief denn so die Infektion aus deiner Sicht?
1: Ja, da das war super. Erstmal nochmal vielen Dank an die Organisation, dass das alles so äh, schnell eigentlich auch organisiert werden konnte. Wir ähm, haben das eigentlich ganz easy durchgezogen. Wir haben, haben einen Termin bekommen, haben uns dann bei dem Arzt getroffen. Da standen dann auch noch andere Leute, also das war nicht nur für uns, sondern es war wohl, weiß nicht, wie viele Dosen der da hatte, aber da standen halt auch Privatpersonen und innerhalb von einer Viertelstunde war da irgendwie jeder mal dran gewesen und dann war die Sache für uns schon gelaufen, das war eigentlich richtig gut, also top organisiert, einfach Fließbandarbeit und mehr muss es ja bei sowas auch gar nicht sein.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir hatten ja das Glück, dass wir ähm, bei uns im, im Stadtteil äh, verschiedene Hausärzte angeschrieben hatten und gesagt haben, pass auf, wir sind ein Logistikunternehmen, wir haben Fahrerkontakt. Ähm, wie, wie schaut es aus, wenn, wenn du Dosen übrig hast, wäre das super. Ähm, wir wären halt auch spontan bereit. Und ähm, da hatte sich dann halt eine Praxis gemeldet, die gesagt hat, ja, ähm, wir werden an dem Tag nicht alles los. Ähm, wie viele Leute seid ihr, dann können wir das mit einplanen. So, und dann ging das auch ganz gut. Also das war, war wirklich angenehm. Auch vielen Dank an der Stelle nochmal an die Organisatoren, auch von meiner Seite. Total cool. Hattest du Nebenwirkungen? Es wurde ja moderner
1: verimpft. War bei dir irgendwas? Nee, also... Die Kollegen haben auch gesagt, sie haben gar nicht gemerkt, dass sie gestochen worden sind, ob da überhaupt was kam. Dann kamen schon die ersten Vermutungen, <lacht> dass das alles nur Fake war. <lacht> am, am, am nächsten Tag hatte ich so ein klein bisschen, ja, so wie Muskelkater in der Schulter. Also ja. da, da hat man schon gemerkt, da ist irgendwie was gewesen, aber nicht so, dass es mich jetzt irgendwie limitiert hätte oder dass es wirklich wehgetan hätte, gar nichts.
0: Ja, nee, bei mir auch. Also ich habe von der Impfung gar nichts mehr. Ich war irgendwie ein paar Tage später äh, ein bisschen kaputt und müde, aber das war halt auch ein Wochenende. Das ist völlig normal. <lacht> ähm, aber das war es halt auch. ne Überhaupt nichts. Von daher ähm, äh, glaube ich auch, dass dass man das guten Gewissens auch empfehlen kann. Also ich kenne selbst niemanden. Meine Eltern sind auch durchgeimpft. Da war überhaupt nichts. Meine Frau ist geimpft, auch nichts. Also ähm, ich kenne niemanden, der irgendeine Art von Impfreaktion hatte. Das finde ich schon mal sehr positiv. Die gibt es natürlich ohne Frage, ähm, aber da muss man dann halt auch einfach mal durch. ne
1: ja, meine Eltern waren am Anfang auch eher skeptisch und dann habe ich denen erstmal klar gemacht, wie wichtig das eigentlich ist und dass sie sich doch bitte impfen lassen sollen und dann haben sie es auch richtig schnell einen Termin bekommen und alles super und dann waren sie auch richtig happy, dass sie es gemacht haben, auch keine Nebenwirkungen gehabt, gar nichts, alles ja. super gewesen.
0: Ja, am Ende werden wir halt auch nur in der Gesellschaft wieder Normalität verspüren können, wenn halt, sagen wir, mindestens 80 Prozent geimpft sind. Und ähm, da, da darf man dann halt auch nicht nachlassen mit der Aufklärung, weil ähm, im Prinzip ähm, ist das ja auch so, so widersprüchlich. Ne? Die, 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 die Impfskeptiker sagen, ja, aber das Zeug ist ja gar nicht richtig getestet worden. Ja, Also man muss sagen, dass da ja schon Dutzende, Millionen Menschen ge, ähm, geimpft sind. Also Wem, wem das noch nicht reicht, um, um klarzumachen, ja, alle sicher, weil die würden sich ja auch melden, wenn die irgendwas haben, ähm, äh, den kann man ja auch noch kaum helfen. Ne? Also millionenfache Impfungen, keine Nebenwirkungen oder keine nennswerten in Nebenwirkungen, alles in Ordnung. Ähm, äh, das ist so die, die, die eine Seite der Imp Skeptiker Und die anderen sagen, ja, aber ähm, äh, was ist, wenn man davon unfruchtbar wird? Und dann denke ich dann halt auch, naja, aber auf der einen Seite sagen sagen alle, ähm, das ist ja gar nicht getestet. Auf der anderen Seite will aber irgendjemand die Erkenntnis haben, dass man davon unfruchtbar wird. Wo kommt denn das her? Das widerspricht sich doch. Also entweder ist es nicht getestet oder es ist getestet und man, kriegt, man wird unfruchtbar. Aber beides geht ja nicht. Das schließt sich ja aus. Und deswegen glaube ich, ne, da sind einfach viele Leute mit, mit viel Meinung und wenig Ahnung unterwegs, um, und wenn man das sich mal anschaut, meine Frau ist Ärztin, die liest ja auch ähm, äh, viele Studien gerade jetzt ähm, äh, zum, zum Thema Impfungen, auch weil sie das natürlich auch im Krankenhaus als Thema immer mal wieder haben. Na, die sagt halt auch, oh, du, bisher ist nirgendwo irgendwas aufgepoppt, wo man sagt, oh, das ist aber mal ganz anders als bei allen anderen Impfungen und bei allen Medikamenten. Ne? Da gibt es ja immer irgendwelche Nebenwirkungen, aber das ist halt alles wirklich überhaupt nicht wild. Da kann man sich, glaube ich, auch ein bisschen zurücklehnen und sagen, komm, kann man guten Gewissens mal machen, so eine Impfung.
1: So, wie ich das verstanden habe, ist der Info Impfstoff an sich ja auch gar nicht neu. Das ist ja im Prinzip ein SARS-Impfstoff, an dem schon seit wie vielen Jahren oder bestimmt schon zehn oder länger getestet wird. Nur das, ähm, das Protein ist ein anderes. Also dementsprechend ist es nur ein Impfstoff, der angepasst wurde. Bevor ich jetzt irgendwelche Halbwissen verbreite, aber so in der Art, habe ich das gelesen. ne? Ja, es
0: kommt ja darauf an, wovon man spricht. Also es gibt ja im Moment eine ganze Menge, also was heißt ganze Menge? Aber mehrere zugelassene ähm, Impfstoffe. Das ist ja Johnson Johnson, BioNTech, AstraZeneca, Moderna und äh, nee, das sind die vier, die wir in Deutschland im Moment verimpfen. Dann gibt es ja. ja noch ähm, Sinovac äh, aus China, genau und Sputnik V, nicht fünf, musste ich mich auch korrigieren lassen. Ähm, äh, aus Russland. Ähm, und die haben ja, und da gibt es ja auch noch andere, die, 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 die forschen und äh, entwickeln und auch das bald auf den Markt bringen. Ähm, äh, aber im Prinzip ist es das so, dass die Technik, die da verwendet wurde, halt auch schon länger bekannt ist. Aber jetzt ist das erste Mal so viel Geld da, dass es sich halt in Anführungsstrichen ja auch lohnt. Ja, ähm, da dann halt äh, die, das Geld drin zu versenken, um dann halt gerade diese mRNA, also diese Messenger-RNA-Impfstoffe dann halt auch so weit ähm, zu operationalisieren, dass man damit halt auch impfen kann. So, und ähm, die Technik selbst ist schon, die Idee ist Jahrzehnte alt und die Technik ist, ist halt auch schon, ich glaube, zehn Jahre und älter, aber dass man es jetzt halt richtig nutzen kann, dass er mhm. aus der Theorie in die Praxis und dass man es halt auch hinbekommt, dass es massengültig ist, ähm, das ist natürlich jetzt dem auch geschuldet, dass es einen weltweiten Bedarf gibt. Ne? Und wenn man dann halt weiß, okay, ich könnte hier 7 bis 14 Milliarden Dosen in den nächsten Jahren absetzen, dann lohnt sich sowas dann halt schon, dass man da mal so ein bisschen auch das öffentliche Portemonnaie für aufmacht. Ne?
1: Ja, ja, ja. Da, auch da wieder, wenn man dazu gezwungen wird, dann geht es auf einmal. Ja. Was sind die großen Herausforderungen in der nächsten Zeit, wenn wir gerade schon bei dem Thema sind? Was denkst du, was uns beschäftigen wird, wenn wir wieder in die Normalität oder in eine neue Normalität wollen? Naja,
0: also das jetzt geht es ja wieder so ein bisschen Rolle rückwärts. Ne, Vor, vor 15 Monaten ging es natürlich darum, öh, alle ins Homeoffice, so viel wie möglich ins Homeoffice und wir müssen uns dann mal organisieren, wie machen wir das eigentlich, wenn wir halt nicht alle vor Ort sind und so weiter. Ich glaube, wir werden jetzt ein Stück weit wieder lernen müssen, alle vor Ort zu sein. Das wird in den ersten Tagen bestimmt total schön, weil man ja auch Kollegen teilweise seit wirklich 15 Monaten nicht gesehen hat, weil man immer in einer anderen Kohorte war oder es einfach nicht die Gelegenheiten gab, dass man sich so begegnet. ist. Das heißt, ich glaube, eine große Herausforderung wird das gegenseitige Kennenlernen wieder sein und das Miteinander umgehen lernen. Wie ist das eigentlich so, wenn wieder alle Mann da sind, auch so mit den Pausenzeiten und so weiter und so fort? Ähm, da muss man natürlich schon, schon auch darauf achten, dass es so eine richtige Face-In-Phase gibt. Man sollte dann natürlich auch sich vom, ähm, vom, vom allumfassenden Homeoffice ein bisschen verabschieden und auch so vielleicht auch eine kleine Kick-Off-Party für die Normalität machen. Sowas ist auch immer wichtig. Wir Menschen leben und arbeiten ja gerne in Ritualen und ich finde, dass man dann halt so eine Zeit dann halt auch mit einer, mit einer, sagen wir mal, mit einer Siegesfeier auch krönen kann. <lacht> ähm, das ist natürlich auch total super. Ähm, und dann wird es natürlich ähm, spannend, äh, wenn, wenn sich nämlich die, die Frage stellt, was machen wir jetzt eigentlich mit den Homeoffice-Regelungen. Und ähm, da glaube ich halt auch, dass wir dort eine Herausforderung haben, ähm, so, so ein Maß zu finden, ähm, was, was, also letztendlich ist es ein Kompromiss so zwischen allen. Ne? Man möchte regelmäßig alle Leute da haben, um gemeinsam irgendwelche Aktionen machen zu können, gemeinsames Mittagessen oder hm, irgendein Projekt feiern oder was auch immer. Und auf der anderen Seite, aber die, 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 die Leute sollen natürlich aber auch frei in, in, in der Planung ihrer Arbeitszeit sein. Das heißt, an welchen Tagen sie Homeoffice machen, ne, wie viel und so weiter. Das finde ich, das, das muss man so ein bisschen miteinander aushandeln. Mir schwebt da so vor, dass wir nachher so ein, so ein 2-zu-3-Modell haben, dass wir einfach sagen, okay, an zwei Tagen die Woche sind wir einfach alle im Büro, um da halt auch so ein bisschen an der Community zu arbeiten, dass wir gemeinsam auch Dinge machen, dass wir einfach vor Ort sind und uns halt auch äh, begegnen können und zwar äh, wirklich physisch begegnen, dass man sich mal irgendwann die Hand schütteln kann und so. Das finde ich schon ganz wichtig. Und an drei Tagen sollten wir aber schon im Homeoffice sein, aber jetzt auch nicht verpflichtend, sondern der, der es kann und der das möchte, der soll es dann bitte auch machen. Und ich glaube, ganz cool wäre das, wenn man sagt, okay, am Dienstag und am Donnerstag sind immer alle Leute da, das sind so tolle Bürotage, weil sie halt nicht zum Wochenende sind. So wer, wer das gerne möchte, kann ja gerne irgendwie am Mittwoch sein, sein Homeoffice, seine Homeoffice-Insel haben, einfach zwei Tage Firma, ein Tag Homeoffice, zwei Tage Firma, ist irgendwie cool. Es sind ja vielleicht auch Leute da, die sagen, oh, das wird für mich aber total super sein, wenn ich am Freitag Homeoffice machen kann, weil, Punkt, 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 Wochenende, Kinder, was auch immer, das würde für mich gut sein, dass man am Ende sagt, pass mal auf, Dienstag, Donnerstag sind wir alle da und Montag, Mittwoch, Freitag organisiert sich jedes Team selbst, wer im Büro ist und wäre nachher auch zu Hause. Ich glaube, das eine, eine, wäre eine coole Lösung, ähm, wie, man, wie man das so alles irgendwie machen kann. Ja,
1: ja gerade auch Leute, die eine größere Anfahrt haben, haben dann bestimmt auch eine gewisse Flexibilität, die dann einen Vorteil mit sich bringt. Ne? Ich denke da gerade an Tim, ja. der immer aus Lübeck kommen muss. Da ja. hätte ich wenig Bock drauf, aber ja. Ja, liebe Grüße an Tim und an alle Lübecker. <lacht> Was können wir sonst noch machen, um allen Beteiligten diesen Einstieg wieder einfacher zu machen? Ich
0: glaube, das Problem muss benannt werden. Man muss halt allen klar machen, pass auf. Genauso wie vor 15 Monaten, wo wir so eine Phase hatten, da müssen wir uns erstmal finden, ist es auch jetzt wieder so. Wir müssen jedem einfach die Chance geben. Dort in Ruhe anzukommen und sich halt auch zu orientieren. Und dann darf man halt auch nicht so böse sein, wenn man irgendwie bei den Homeoffice-Diskussionen vielleicht mal hinten runterfällt. Aber so ein Team muss es ja auch lernen, in, in, in dieser neuen Normalität mit den ähm, neuen Gegebenheiten dann irgendwie warm zu werden und dann richtig zu funktionieren. Das braucht halt auch einfach ein paar Wochen. Ähm, ich glaube, was ist auch was wichtig ist, wir müssen ähm, in den Büros auch noch mehr Räume schaffen, in denen Menschen sich begegnen können. Wir diskutieren ja gerade die Einrichtung vom, vom Fitnessstudio bei uns. Wir wollen ja so einen Fitnessraum einrichten, ich hoffe, dass wir das alles umgesetzt kriegen. Die Ideen sind ja soweit da und, und die werden jetzt natürlich in den nächsten Wochen diskutiert. Aber das wäre natürlich etwas, ne, ein Ort, wo man sich halt auch einfach begegnet. Das ist halt wunderbar, wenn man da irgendwie auf dem Laufband ist und der andere ähm, gerade ähm, auf der Rudermaschine sitzt. Ne, da können halt auch mal Gespräche entstehen. Also mit mir brauchst du da nicht rechnen. Ich würde den Raum zwar nutzen, aber ich werde nicht <lacht> reden, während ich am Laufen bin. Da kämpfe ich nämlich immer ums Überleben. <lacht> ähm, äh, nein, aber so zwischen den Übungen und so, da kommt man schnell mal ins Gespräch. Das kennt man halt aus dem Fitnessstudio auch. Und deswegen glaube ich, dass so, so ein Fitnessraum auch ein Ort der Begegnung sein kann. Nach Feierabend, in aller Ruhe, wenn, wenn keiner irgendwie gehetzt ist ähm, und man da dann halt auch einfach, vielleicht auch nach dem Training nochmal beim Bier zusammensitzt, im Pausenraum und dann nochmal einen ausquatscht. Ne? Ähm, Finde ich, glaube ich, ist, ist das ganz sinnvoll, wenn wir ähm, in, in so etwas investieren. Und womit wir es den Beteiligten natürlich auch einfacher machen, ähm, ist natürlich auch, dass wir viel übereinander in den letzten 15 Monaten auch gelernt haben, also gerade die, wo, sagen wir mal, die alleine zu Hause wohnen oder die ähm, mit Kindern, also mit vielen oder alleine, ne, das sind so die beiden Gegensätze, äh, zu Hause wohnen, dass man so ein bisschen auch Verständnis dafür hat, dass, dass deren Leben ja nun auch bestimmte Facetten hat, die das unter Umständen völlig anders ist als mein eigenes. Ne? Ähm, also du, du bist da ja auch ein gutes Beispiel für, ähm, du wohnst alleine ähm, und für dich war, war, war Corona natürlich auch herausfordernd, aber halt anders, als wenn du jetzt mit Homeschooling geplagt hast, weil ich meine, es ist nochmal was anderes, wenn man abends da mit, mit, mit seiner Frau und Kindern sitzt oder alleine sitzt, so, weil einfach Kontaktverbot ist und mm. so ein Ausgiebverbot war für dich heftiger als für mich, nur mal so als Beispiel. Und ich glaube, dass wir da eine ganze Menge gelernt haben und jetzt natürlich, dass die Beteiligten einfacher machen können, weil, weil wir einfach mehr wissen, was bei den Leuten so passiert. Ne, dafür waren unsere Videocalls während Corona total gut, ja, ähm, ja. Die, die wir so gemacht haben. Ähm, äh, andere Sachen wie ja jetzt auch die Familientage, also diese diese drei Sondertage, Sonderurlaub, die wir da eingeführt haben, ähm, ähm, das war ja auch eigentlich immer etwas, was, was genau darauf abzielte, ne? Leute zusammenzubringen, mal miteinander zu reden, mal ihre Geschichten auch zu erzählen. Wie kamen so die Maßnahmen während Corona bei dir an? Ich meine, wenn wir schon dabei sind, können wir mal eine Rückschau halten?
1: Ah, hervorragend. Also unser großer Vorteil war, dass wir es richtig kommuniziert haben. Wir haben gleich klar gemacht, warum wir Sachen machen und warum das so wichtig ist und dementsprechend haben die Leute auch ähm, verstanden, warum wir es tun und haben dann mitgezogen. Gerade bei unseren morgendlichen Corona-Tests war ich am Anfang skeptisch, ob die da alle wirklich Bock drauf haben und einige mussten auch überzeugt werden, aber auch wenn sie vielleicht mit einer geballten Faust auf dem Stuhl neben mir saßen, haben sie sich doch das Stäbchen durchziehen lassen. Schöne Grüße an Chris an der Stelle. Ich habe immer noch Angst, wenn sie immer morgens kommt. Irgendwann haut sie mich. Ich sehe das schon. Aber... Ja, und die Hygienemaßnahmen eben auch, also die Maske wird hier grundsätzlich getragen, die Hände werden sich gewaschen, überall stehen diese Desinfektionsmittelspender und die Leute benutzen sie, weil sie wissen, das tun sie sich nur nicht nur für sich, sondern auch für die anderen. Das ist immer ein Geben und Nehmen, ein schützen und geschützt werden. Mhm. Und nur wenn diese Kette ungebrochen ist, wenn jeder damit macht, dann sind wir auch auf der sicheren Seite und bisher hat es ja alles wunderbar funktioniert.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Was siehst du noch für Bedarfe so in der nächsten Zeit? Wo, 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 wo denkst du, hm, müssen wir mal ein bisschen präventiv werden und mal proaktiv irgendwas starten?
1: Ähm, ein bisschen schwierig. Ich glaube, wir haben bisher schon vieles richtig gemacht. Und wenn jetzt die Lockerungen kommen, dann können wir auch hoffentlich mit einigen Sachen, wie zum Beispiel den morgendlichen Tests dann zurückfahren. Ähm, was haben wir für Bedarfe? Ich glaube, die Hauptbedarf die jetzt entstanden sind und die natürlich dann zum Bedarf werden sind, dass wir uns wieder sehen und wieder Zeit miteinander verbringen. Und da hast du ja schon gesagt, dass wir dann zum Beispiel den Fitnessraum einrichten, den Pausenraum ein bisschen neu machen, dass wir da einfach dieses Zusammenfinden einfach ermöglichen. Und dann, dann wird ja alles wieder hoffentlich wie ein Schweizer Uhrwerk zusammenfinden und neu loslaufen.
0: Ja, ich habe von verschiedener Seite durch die Blume gesteckt bekommen, dass der, ähm, der, der Servierwagen am Freitag wieder rollen muss.
1: Das oh ist ja. oh <lacht> ja, oh ja,
0: oh aber, ja. Aber den werden wir wahrscheinlich auf den Donnerstag um, umleiten müssen, ähm, weil äh, Freitag ist ja Homeoffice-Tag, da sind ja einige dann nicht da. Also ähm, auch das, ne, wir werden <lacht> die Dispo umschmeißen müssen.
1: Tja, hm, schwierig. Donnerstag, ah, das war immer so schön auf dem Freitag.
0: Ja, aber es dann halt hat mehr, mehr After-Work-Charakter.
1: Ah, stimmt. Na, na gut. <lacht> Was können wir sonst machen? Hast du noch Ideen? Was können wir den Leuten noch anbieten?
0: Ähm, gute Frage. Also ich glaube, wir brauchen wieder die Rituale von vorher, deswegen halt auch dieser Servierwagen. Das ist natürlich total super. Ähm, und äh, wir werden, ich glaube, so äh, das sind ja auch so Impulse, die wir aufgenommen haben, als wir unseren Workshop da mit Nike hatten ähm, Anfang des Jahres. Ähm, ich glaube, wir brauchen vielleicht die ein oder andere Challenge nochmal wieder. Also ich habe ja mit Marcel letztes Jahr im Januar so eine, so eine vegan Challenge gemacht, also ein, einen Monat vegan und kein Alkohol und so ähm, das war irgendwie ganz cool. Solche Dinge ähm, beflügeln, glaube glaub ich, auch so ein bisschen das, das Gemeinwesen, wenn alle da sind. Ähm, äh, durch den Fitnessraum biet, bietet sich natürlich auch nochmal eine gute Gelegenheit an, da so eine Fitness-Challenge irgendwie draus zu machen. Ja. Kann man ja auch gucken, dass irgendwie an, äh, also so bestimmte Teams gegeneinander antreten oder so, dass man dann halt irgendwie guckt, wer mehr Kilometer da zusammen mhm. rudert oder ähm, dass man halt irgendwie Bestzeiten aufstellt, ne? wer, keine Ahnung, fünf Kilometer auf dem Laufband. Wir brauchen am wenigsten Zeit, ne, dass man da halt irgendwie, das kann man ja auch super mit dem Zeugen einfach machen, dass man sagt, hey, ich stelle mich dem jetzt mal, ich gucke mal, ne, da kann man eine ganze Menge machen. Ähm, das ist, glaube ich, auch ganz cool. Und vor allen Dingen ist es halt auch was, was ähm, uns, glaube ich, auch ähm, einfach körperlich auch gut tut. Weil, also ich muss sagen, was in Corona viel. Liegen geblieben ist, ist einfach die körperliche Betätigung. Das geht vielen so, weil halt Sport einfach, also ja, du konntest draußen alleine laufen gehen und dann, dann war es das für viele schon. Also Sportverein war halt mal nicht, Fitnessstudio war mal nicht, irgendwelche Wellnessclubs war halt auch alles nicht. Dementsprechend ist es, glaube ich, ganz, ganz wesentlich, dass wir dort auch noch mal ein bisschen nachlegen. Das kann ja. ich mir vorstellen, das wäre ganz cool. Und äh, regelmäßige Mittagessen, äh, wenn ich schon mit allem Mann, so doch mit or ordentlich vielen. Ähm, und natürlich die Grill Grillsaison, die wir haben, äh, nächste Woche Donnerstag äh, äh, bei richtig, uns dann irgendwie richtig. aus den Starten, freue ich mich auch sehr drauf. Also, ich glaube, dass über solche Events wir einfach da auch wieder physisch näher zusammenkommen. Ähm, und das sind, glaube ich, ganz wesentliche Dinge.
1: Ja, das denke ich auch. Okay, äh, ich glaube, wir haben da die wichtigsten Aspekte jetzt aufgegriffen. Ich finde immer noch, wir sind auf einem sehr guten Weg und freue mich auf die nächsten Wochen. Monate, je nachdem. Es wird uns ja noch eine ganze Weile be begleiten, dieses Thema, auch wenn die Lockerungen kommen, auch wenn wieder alles irgendwie auf einigermaßen Urzustand zurückläuft. Ähm, bin gespannt, was auf uns zukommt, aber ich bin optimistisch, dass wir auch das geschaukelt kriegen. Das glaube ich auch. Dann danke ich dir, Merlin. Vielen Dank, dass du dir wieder Zeit für unseren Podcast genommen hast. Ähm, Nochmal der Aufruf an unsere Hörer. Wenn ihr noch Ideen, Vorschläge oder Kommentare zu unseren Folgen habt oder wenn ihr selber mal dabei sein möchtet, dann schreibt euch uns eine E-Mail an podcastsitra speditionde Und dann nehmen wir das mit auf. Vielen Dank, bleibt <lacht> entspannt, kommt gut durch die Woche und tschüss. Tschüss.